0: E na ponta da linha, eu não a conheço pessoalmente, né? Não tive ainda oportunidade de conversar com ela no programa, apenas é, consegui ouvi-la nos programas que ela participou, é, quando eu estava ainda afastado por, por as questões que vocês já sabem, né? Meu problema com a retina da vista direita. Está conosco nesta manhã, ela que é a nossa nutricidade de agora, Tamara Pedroso. Bom dia, Tamara, tudo bem?
1: Bom dia, Milton. Por
0: aqui tudo certinho. Então tá certo. O Ronaldo Santana tá lá na outra ponta da linha. Talvez ele tenha até que depois alguma pergunta pra te fazer. E se ele fizer a pergunta lá, tu vai ter uhum. sempre que dar uma seguradinha pra que ele faça a pergunta e eu repasse pra ti. Até porque eu acho que tu não vai conseguir ouvi-la, porque o nosso sistema não consegue fazer essa, essa conexão de as duas pessoas que estão afastadas, uma não consegue ouvir a outra. Então, é, uhum. deixa eu só te colocar o seguinte: pra abrir o tema, né? Segundo a produção havia me colocado aqui, até porque tu já falasse de vários assuntos em outros programas, dicas de hábitos saudáveis de alimentação. Continuaria-se com esse tema, né? Eu acho até que na semana passada, pelo que eu, se eu não estou enganado, vocês puxaram um pouquinho até para essa questão das pessoas que estão recolhidas, né? Quais seriam é, a ideia de algum tipo de alimento. É, vamos, aí eu, eu vou adequar essa, essa, essa dica aqui, fazendo um questionamento pessoal meu já, para te dar uma. para te abrir um pouco mais de. de, de, de de, no caso de discurso aí em cima desse assunto, é, dá pra, é preciso também que as pessoas que estão reclusas e todas estão, independentes se vão sair ou não vão, se algumas cumprem mais ou menos, é preciso ter um cuidado também com o excesso de alimentação nessas horas?
1: então, boa, boa sua pergunta, eu ia comentar sobre isso também no nosso tema de hoje tá? Claro. A semana passada a gente falou em especial sobre alimentos para a imunidade né? Exato. E a gente abordou o tema de que é importante hum. a gente se preocupar além dos cuidados de, de cumprir a quarentena, dos cuidados com a higiene, quando a gente sair de casa, é, para estar evitando contaminação, além disso, cuidar da nossa imunidade, deixar o nosso corpo mais forte, preparado para combater alguma coisa, se necessário for. Exatamente. Né? Então, a gente passou ali dicas de alimentos e tal, que são interessantes para isso, né? E uma das coisas que, de fato, as pessoas estão passando agora, Milton, é exatamente isso que você falou, por exemplo, assim, antes as pessoas tinham uma correria tão grande e que isso fazia com que não conseguisse se alimentar de uma forma correta. Agora, as pessoas em casa ficam comendo e beliscando o tempo todo. E, inclusive, tem uma frase que está rolando na internet, que é o seguinte, a ah, minha comida que eu comprei para 14 dias, eu comi em dois dias. E <risos> isso é... <risos> E realmente está acontecendo isso As pessoas estão tendo tempo de fazer receita E estão compartilhando isso na internet E isso acaba assim sendo uma preocupação Não que isso seja uma coisa ruim sabe, Milton? Até às vezes é bom, porque as pessoas estão em família e acabam curtindo um momento que não tinha oportunidade antes.
0: Exato, sabe? exato.
1: Né? então assim, eu. Isso faz eu bem pra
0: que... saúde mental, né, Tamara?
1: Exatamente, a saúde mental, eu digo que sim, só que a gente tem que também lembrar de que isso é o que constrói tanto os nossos hábitos alimentares quanto a nossa própria saúde. Então, a gente tem que tentar entrar no equilíbrio ali, não precisa ser radical, né? Mas, por exemplo, pessoas que têm problema com peso, isso pode ser um problema, pode ter estava em processo de emagrecimento, às vezes ou interrompe o processo de emagrecimento é, e, ou aí, interrompe... e
0: aí não querendo interromper, mas interrompendo, e aí acresce, acresce o fato de que a pessoa não está praticando exercício, não está fazendo a corridinha uhum. diária não está é. na academia como ela estava indo duas, três vezes por semana, ou é. seja, ela perdeu a atividade física, por, a não ser que seja muito muito assim, muito criteriosa e caprichosa de estar fazendo exercícios em casa, tal, na, na, no, na uhum. sua área de lazer, aí tudo bem, agora se não, se não for assim, tem pessoas que realmente pode ter um baque aí na questão da alimentação, né? É,
1: poucas pessoas, eu acredito, que realmente conseguem manter mais ou menos o mesmo ritmo e rotina, né? Porque se a gente for parar para pensar também, às vezes as pessoas tinham uma certa correria, né? Que é o que a gente chama de fator atividade E agora estão ficando mais sentários, mais assistindo televisão. Exato. Né? Então o gasto energético acaba diminuindo, mais as pessoas acabam consumindo mais quantidade de calorias. É, e às vezes as, essas calorias de alimentos que não são tão saudáveis e não sendo aqueles alimentos que vão garantir inclusive a imunidade, a saúde e tal e hoje a gente vai falar, essas nove, nove dicas de hábitos saudáveis são coisas que as pessoas podem fazer em casa, ainda cumprindo aí a quarentena então foi, pense assim então além de a gente falar da imunidade que foi o que a gente falou semana passada vamos falar hoje de nove dicas no qual as pessoas podem começar se policiando e colocando de repente uma por dia em prática que vai ter muito mais saúde ainda nesses próximos dias reclusos
0: opa, vamos lá então, larga aí qual é a primeira?
1: <risos> vamos lá então Ó, a primeira é o seguinte, é, eu costumo dizer que a gente tem que ter horário para fazer as refeições, certo? É, então, o ideal é que eu tenha um horário, não precisa ser exatamente o mesmo, mas mais ou menos aproximado, fazer o café da manhã, para fazer o almoço e o jantar. E essas três, Milton, são as nossas três refeições principais do dia. Então, a primeira dica é, faça três refeições principais no dia, em horários regulares. Inclua nessas três refeições o máximo de grupos alimentares saudáveis possíveis. Então, por exemplo, de manhã, consuma uma fruta junto do seu café da manhã, ao invés de ficar só naquela, naquele monótono, café com leite Açúcar, pão d'água e margarina Que é o que muita gente faz Entende? É o básico, né? É o básico, então fuja do básico Coloca nesse café da manhã Uma fruta, faça um suco Um suco verde, faz um ovinho Mexido, sabe? Deixa ele um pouquinho, com um pouquinho mais de cor Às vezes, ai, ah, mas vai dar trabalho Fazer isso Vai, vai dar um pouquinho mais trabalho Não vou omitir, tá? Mas não precisa fazer um banquetão vai fazendo aos pouquinhos alguma coisa diferente no seu dia a dia a mesma coisa no almoço ó. o almoço sendo outra refeição principal, deixa o prato mais colorido, e o jantar é a mesma coisa, o jantar geralmente é a refeição mais relaxada, né, a gente quer alguma coisa gostosa a gente quer alguma coisa grande, Ai. e a gente quer um delivery que está funcionando, Ai. e aí todo dia dá aquele pensamento assim, ah, eu quero uma coisinha diferente, né? Tá certo. E daí às vezes não tem todos os ingredientes em casa e vai no delivery. Mas, então, a dica primeira é essa, faça três refeições. Ah, então isso quer dizer que eu não posso comer o meu lanche da tarde? pode, mas ela não deve ser uma refeição principal, ela tem que ser um lanche é ah. uma refeição intermediária só
0: deixa eu te fazer uma pergunta, tu vai fazer é, uma dica por dia? por sexta-feira? eu vou fazer todas hoje oh, então tu acelera esse, esse processo aí, senão eu não vou conseguir chegar nem na quinta na tá, hora que terminar o horário vamos lá então,
1: então, então vamos lá. o horário fica o restante a
0: semana que vem ah, tá, isso é isso, isso, pode ser também, não tem problema
1: <risos> o importante é ficar bem explicadinho, né? Eu ah, então tá, picadão, se tu acha, se
0: acha melhor, então faz o seguinte, vai no teu ritmo, na hora que a uhum. gente estiver estourando o tempo, eu te dou um toque aqui, deixamos as outras dicas pra semana que vem, aí as pessoas sempre vão saber que vai ter dicas especiais em cada sexta-feira. Vamos lá, segunda? Vamos lá, então.
1: Relaxar antes das refeições, evitar comer com ansiedade, né? Aquilo que eu tava falando agora há pouco, antes as pessoas tinham ansiedade por causa da correria, agora tem ansiedade por causa do medo, por causa da preocupação, né? E às vezes a gente não percebe o que tá comendo, a gente não tem noção de quantas colheres colocou no prato, né? Principalmente se a gente faz as refeições com a televisão ligada, ou com o celular na mão, ou conversando às vezes um assunto que é um assunto que deixa a gente mais ansioso, né? Então, cada refeição que a gente vai fazer, procurar que seja mais relaxadinho, mais tranquilo para que não seja uma coisa assim que simplesmente comeu e depois que terminou eu penso assim, ai, comi demais ou então simplesmente assim, nossa, eu nem sei o que eu coloquei no prato, não lembro mais isso é uma coisa que acontece também
0: Agora... terceira dica
1: terceira dica, comer devagar mastigando muito bem, que entra dentro da segunda dica, né? Então mastigação é importante e comer devagar. É, vou dizer que pelo menos a gente precisa de uns 15 minutos a 20 para fazer cada refeição. Aí você vai pensar assim, nossa, mas é pouco tempo parece. É, mas é, se a gente for parar para ver, a gente come em 5 ou menos do que isso.
0: É, então comer
1: devagar e colocar ali nas primeiras vezes um cronômetro sim. Só a gente procurar entender o quanto tempo a gente tá demorando né Se a gente começar a mastigar mais devagar também Isso já é uma coisa que consequentemente já, já, já flui né? sim, Agora sim. vamos falar da nossa quarta dica Que é sobre o almoço tá O almoço é uma das refeições que a gente coloca mais opções no nosso prato mais opções de grupos diferentes, vamos dizer assim. E é uma refeição que eu diria que ela tem que ser o mais colorida possível. E a gente deixar essa refeição colorida, é importante a gente colocar ali é, saladas vegetais, né, Newton? Sim. E essas saladas, elas agem como reguladores dietéticos. Então, a dica é, quarta é, inicie o almoço pela salada. Porque se a gente não inicia pela salada às vezes a gente acaba deixando ela de lado ou simplesmente negligenciando ela, não colocando no prato
0: ah. Pois é, mas aí, aí a salada, começar pela salada não é um ato de enganar o resto, né? De, de ficar aí, porque tem restaurante que até te empurra nas entradas nas saladas, um monte de hum. coisas apetitosas, faz aqueles pratos lindos pra exatamente tu consumir menos na hora de, de comer, né?
1: É, pode ser uma estratégia também, tá? Porque as saladas elas agem no nosso corpo com, como regulador dietético. Esse é um termo nutricional, mas ele tem um sentido muito fácil de entender. Regulador dietético quer dizer o quê? Que as fibras elas chegam no estômago e elas fazem com que a gente se sinta mais saciado hum. na hora dos macronutrientes lá, do arroz, feijão, da carne, né? E também, regulador dietético quer dizer o seguinte, que ele vai dar um impacto diferenciado nesses macronutrientes. Então, se, por exemplo, se eu sou uma pessoa que precisa emagrecer, eu vou ter uma velocidade menor da absorção do, da glicose que tem nesse carboidrato. Se eu sou uma pessoa diabética, isso também vai me favorecer. Então, tem vários benefícios é, que a gente colhe quando começa pela salada.
0: Tá certo. Então, tá bom. Salada e é. primeiro. Primeiro pela salada, então. Continue aí nós fechar essa dica. Então tá,
1: isso e agora a próxima dica é uma que eu gosto muito e eu sempre levanto essa bandeira, tem intervalo de 12 horas entre o jantar e o café da manhã, entre a última refeição e a próxima do dia, uma coisa que acontece muito, Milton, é as pessoas comerem demais de noite, inclusive comerem tarde demais... E acordar, às vezes, assim, daquela beliscada, não tenha vontade de fazer uma refeição bonita de manhã, porque às vezes ainda está em processo digestivo do dia anterior, hum. sabe? Isso, exatamente, né? Ou então, come tarde, levanta cedo, por causa da correria do dia a dia, e aí acaba que, é não por esse motivo também, não faz uma refeição legal de manhã, né? Então, o ideal, né? É, que a gente tenha um intervalo de 12 horas, ou aproximadamente
0: mais ou menos isso, entre a última refeição do dia, Sim. jantar e o café da manhã. O, ah. o, o, Tamara, deixa eu te fazer um questionamento aqui, até porque nós, pode, pode. nós já vamos começar a nos aproximar aqui para o horário de encerramento do quadro, mas aí eu preciso, e eu posso até te atrapalhar e, de, e pedir que tu deixa as outras dicas para a semana que vem. Mas em cima dessa dica que tu colocou aí agora que essa que está falando aí do café, dessa distanciamento do, do café da manhã com o jantar ou um café da noite, seja a opção que a pessoa fizer, a última refeição, aonde ela uhum. deva, inclusive, como você mesmo disse, fazer uma refeição mais forte e esquecer de ficar indo na, na né, a geladeira na, na, no início da final da noite, a geladeira no início da madrugada, aquelas coisinhas uhum. que, como tu diz, atrapalha no outro dia de manhã. Mas o que eu quero te perguntar é isso, exatamente isso, no outro dia de manhã, independente se a pessoa comeu mais ou menos na noite anterior, se o grau dela de fome está maior ou menor, ela não fica muito condicionada a essa nossa vida de hoje, corrida, eu não vou tirar por mim, porque eu sou um cara que eu acordo às quatro da manhã seis da manhã eu me desloco aqui pra rádio com o material já pronto, ou seja, eu não como de manhã, só vou comer dez horas da manhã. Eu como totalmente errado, eu sei que eu tô errado, mas é que eu não tenho tempo, eu tô em atividade já a partir de quatro horas da manhã. Então eu não sirvo como parâmetro para essa discussão. Mas tem várias pessoas que acordam de manhã, às vezes até com fome, mas aí daqui a pouco assim, ó, dê uma vaciladinha no horário, tem que levar o filho no colégio, tem que, sabe, preparar o material pra levar pro seu trabalho, tem que correr, pegar o carro, tirar da garagem, isso tudo hoje não está dando um certo desequilíbrio na relação é, acordar, tomar café e ir para o trabalho? Porque a, a carga funcional hoje de trabalho acaba prejudicando tanto o pai quanto a mãe? Ou eu estou errado?
1: Não, isso é uma grande verdade acontece acontece com muitas e muitas pessoas. Né? Quando a gente tem uma rotina assim de manhã que já começa muito acelerada a dica é tenta ir dormir mais cedo, ah, para que tu tenha então. pelo menos mais sete, 8 horas de sono, para que no outro dia tu consiga acordar mais cedo e disposto a ponto de conseguir organizar essas coisas de manhã, né? Tem pessoas que conseguem dormir mais cedo? Tem. Tem aquelas que às vezes o dia é tão pesado que a noite ainda sobrou coisas para fazer e que ainda assim não consegue dormir mais cedo. E como você falou, Milton, cada um tem a sua realidade. Por exemplo, você tem a sua rotina e que foge um pouquinho do que é habitual das outras pessoas. Sim. E quando a pessoa tem, assim, uma rotina é, diferenciada, o ideal é ir procurar ajuda de algum profissional que consiga te ajudar a organizar tudo isso.
0: Ah, tá certo. Né? É... Exatamente. então vai servir então, para mim não... vai servir para mim que é totalmente desequilibrada como para aquelas pessoas que tentam dar um equilíbrio mas acabam não conseguindo em virtude da, 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 das, das das funções da manhã dos vários compromissos que hoje surge para o homem moderno é isso que pode se colocar e concluir né
1: isso mesmo exatamente e aí deixamos as últimas quatro deixamos para semana que vem as
0: últimas então... quatro e mais um monte de assuntos para semana que vem quem sabe até não sei se você já vai se dispor mas quem sabe até já aí já vamos ver como é que fica a metodologia aí quem sabe você já no estúdio com a gente novamente e aí a gente uhum. vai poder debater muito mais tá bom querida verdade então tá bom um abraço, Combinado. um abraço Eu peço desculpas ao Ronaldo lá Mas eu acabei puxando alguns assuntos Aqui com a Tamara, nem coloquei <risos> o Ronaldo No espaço, mas o Ronaldo conversa contigo Semana que vem, sem problema nenhum Tá bom, tá querida? Um bom dia
1: Um abraço bom dia.